0: Вітаю! Це програма відсоток держави. І сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших і найсуперечливіших з податків. це податок на додану вартість. Кажуть, що його впровадження свого часу до його впровадження свого часу мав відношення Вільгельм Сіменс, син засновника всесвітньої відомої кампанії. І чи це правда, я запитаю свого співведучого Анатолію Максюти колишній перший замміністра економерозвитку розвитку торгівлі України. Вітаю, до речі. Вітаю І дійсно Сіменс запровадив цей податок на додану вартість, що спонукала промисловця до того, щоб займатися податками взагалі?
1: Ну, очевидно, на той час, на початок століття, змінювалася ситуація промисловця, ставалася все складніше і складніше, і та податкова система, яка була, вона не задовільняла тих, хто виробляв складну продукцію і особливо тих, хто експортував продукцію. Вони шукали, ну, хоча це була ідея, а реально податок на додану вартість був запроваджений у Франції вже в 50-х роках. І в чому, в чому я кажу про складність і про і експорт, тому що він дає можливість, на відміну від, скажімо, податок з обороту, про який ми ще, можливо, поговоримо, де оподатковується кожен процес перепродажу товарів uh-huh. комплектуючих, так, так, так. то цей податок він оподатковує саме ту вартість, яка створена на конкретному підприємстві. Таким чином, він не весь оборот оподатковує, не всю ціну, а тільки ту частину, яка створена на цьому підприємстві. І таким чином воно з одного боку полегшує оподаткування складної продукції, ну і тим більше цей податок передбачає, що він є внутрішнім і якщо товар експортується, то він експортується за нульовою ставкою, тобто податку немає. І це спонукає до експорту, ну, якщо так узагальнити експорту складної продукції. Ну,
0: можливо, наші слухачі більше розуміються. Для мене завжди це була якась терен когніта, податок на додану вартість. В цьому реченні прекрасно для мене все. Я нічого не розумію. Дійсно. Можна на якомусь прикладі пояснити, що таке податок і коли він платиться на додану вартість.
1: Я спробую ну, на простому прикладі, що нам всім дуже близько, ага. там металургія, наприклад, ну, видобувається руда і продається металургійному заводу. На цьому етапі е, нараховується податок. Але коли металургійний завод вже продає свою виробництво But, сталі, там, наприклад, автомобільному заводу чи якомусь іншому, то він. Е, вираховує з податку, яку він нарахував на свою продукцію, той податок, який він вже сплатив на году. Ага. І таким чином оподаткування йде тільки тої частини вартості, яка створена на цьому підприємстві. Тобто це в основному заробітна плата, це прибуток і ті витрати, які вони понесли на підприємстві, але не, не минулі витрати, які вони... Які були понесені при добуванні руди і так далі. Таким чином, це такий філігранний, ну, такий складний і тонкий податок, який дає можливість не класти тягар податку на дане підприємство, тягар, який
0: вже понесений був попереднім його контрагентом. Зрозуміло. Ну, це доволі, наскільки я розумію, ну, такий популярний податок. Це не українська тільки історія?
1: Ну, більше того, в Радянському Союзі такого податку не було. І він з'явився, власне, після здобуття незалежності з 92-го року, коли я працював ще податку, не було в податкових органах. І це, скоріше, було... Ну, Дань, ті, ті моді, яка утворилася в Європейському Союзі. ну Така
0: євроінтеграція Така початкова. євроінтеграція,
1: так. Да. Взагалі, ну так, статистика каже, що більше як в 140 країнах світу цей податок, і в Європейському Союзі він є обов'язковий. Тому, коли ми говоримо про угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі, про майбутню євроінтеграцію, то в оцих всіх спорах, які йдуть, це добрий податок на додану вартість чи не добре, воно часто вирішується таким політичним питанням, як ви хочете в Європу, ви мусите мати податок на додану вартість, хоча, ну, в ньому є свої позитиви, свої негативи.
0: Але ви сказали, що ПДВ є поширеним, що він сприяє виробництву складної продукції експорту, але в найбільш успішних економіках, ну, окрім 140, цього податку немає. Тобто можна жити без нього. Чому так?
1: Ну, очевидно, ви маєте на увазі Сполучені Штати ну, і Японію, які є експортоорієнтовані і досить успішні США це найбільша економіка. Ну, тут ще є традиції в Сполучених Штатах є податок на продажі, який, як правило, сплачується штатами. І щодо податку на додану вартість, ну, це федеративна країна, В них чітко розділені, ну, коли ми кажемо про наші області і наш центр, це не не той. Це не їх штати. Це не їх штати, так. І от деколи я працював з американськими експертами, і вони там дивувалися, чому у вас області такі невільні. Ну, тому що зовсім інша система. І штати мають великі повноваження щодо податків, і вони якраз мають цей податок з продажів, який стягується, як правило, з кінцевого покупця. Uh-huh. В, чому, в чому різниця, да? що його немає на всьому? Це і в сумі воно те саме виходить, але сплачує тільки кінцевий покупець всю, весь обсяг податку. А при податку на додану вартість, він сплачується по частинах на кожну. Але в результаті, ну, в принципі, uh-huh. виходить те саме. От, тому традиційно американці філософські, вони схильні ну, до того, що споживання це є драйвером економіки, і вони не хочуть оподатковувати споживання, а податок на додану вартість, в принципі, це податок на споживання, і вони більше роблять акцент на податку на доходах. І вони вважають, що якщо ввести податок на додану вартість, то це буде і певна соціальна нерівність, тому що коли ми з вами купляємо товар, Ну, наприклад, ви багата людина, а я бідна, але за один і той же товар в ньому сидить тих саме 20%. І ми сплачуємо uh-huh. однаково. І вони вважають, що краще працювати з
0: доходами. Тобто, це
1: більш справедлива система оподаткування. Ну, це, uh-huh. це, це традиції. Добре, і... а,
0: давайте, давайте до України а, повернемось а, до суті цього податку в, в наших а, реаліях. А, чи у всіх країнах він працює однаково? В якому вигляді він представлений в Україні? Ну, в Україні я би сказав, що він
1: представлений в такому найбільш класичному вигляді, ну не найкращому для, для України. В принципі ми маємо три ставки податку, 3, 20%, 0% і 7%. Це було введено не так давно на деякі медичні препарати і медичні... Вироби. Взагалі до цього була така а, а, позиція, що а, має бути тільки одна ставка, але зрештою а, в, в, зараз існують три, три ставки. А, сьогодні цей податок, він фактично є найбільшим податком в, для формування
0: державного бюджету. А там відсотків? Ну, загального бюджету, скільки надходить з саме ПДВ?
1: Якщо брати до загального бюджету, то частка ПДВ у доходах державного бюджету трошки більше 40% Ого. по 2018 року і 10% до ВВП. Ну, це такий показник, який країни порівнює. Ну, в країнах Ого, інших десь... Так, 8-9% він займає. В нас він достатньо великий. Ну, наприклад, в тих же європейських країнах ставка варіюється від... 19%, 20%, 23%, 23% в Греції, наприклад, Італія, 22%. Ну, тобто, десь uh-huh. в цих межах 20%. Як у
0: нас пояснюється 27% і 0%, що оподатковується по 20%, що по 7%, що по
1: 0%. Ну, 20% фактично оподатковується все, що не звільнено від оподаткування, і все, що не оподатковується ставкою 0%. За ставкою 0 оподатковується експорт. Це сама велика позиція, ну а також деякі товари, вони або звільнені від оподаткування, або оподатковуються за ставкою 0. В чому різниця? Ну що таке взагалі ПДВ? Як воно, воно, грубо формула? Підприємство сумує суму податку, яку воно сплатило при купівлі товарів, які потрібні для виробництва продукції? і віднімає цю суму від суми, яку воно отримало від покупця при продажу товарів. І там, і там 20, але зрозуміло, що на виході має бути більше, ніж на вході. І оцю різницю – це і є податок, яке підприємство сплачує до бюджету. Якщо ж воно отримує з... Звільнення, ну, товари, які звільнені, воно його не враховує. Якщо воно реалізує товари з нульовою ставкою, таким чином у нього вихідного ПДВ стає менше, вхідно, вхідне все одно залишається, і воно може претендувати на так зване відшкодування. Відома тема, про яку багато говорять, якраз от експортери, вони, той самий металургійний комбінат, він тут купляє, 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 довіз до кордону, експортував, там ноль, тобто там він його не отримав, а все, що він заплатив, ну за мінусом те, що він десь тут реалізував в країні, Йому мають,
0: держава, держава має відшкодувати. І, наскільки я розумію, у нас відшкодування, якщо ми вже зачепили цю тему, зараз проводиться автоматично. Тобто не треба якихось перевірок. А, як я собі це уявляю, загружаються якісь вихідні дані, а, і бюджет а, податково дивиться на ці дані, які завантажені і автоматом відшкодовує ПДВ. Чи не так це працює? Е, ну,
1: я би хотів, щоб так воно працювало, і в принципі, воно так і має працювати. От, якщо дозволите, я трошки зупинюсь на цьому питанні відшкодування. В е, принципі відшкодування, воно вмонтовано в механізм податку на додану вартість. На якомусь етапі його відділили і сказали, що то, що ти сплачуєш, то добре, а то, що ми тобі маємо відшкодувати, це ми подивимося, чи, чи, чи треба. Насправді, якщо немає відшкодування, податок, він деструктивний, він руйнує весь податок і певним чином економіку і податкову систему. Тому в ідеалі мали би відшкодовувати зразу. І при відшкодування воно в надходженнях мінусується з надходжень, тобто, Є сума надходжень податку, ми мінусуємо відшкодування і показуємо бюджету, скільки цього податку реально надійшло. Причому в нас є податок, який сплачується на митниці, тому що ми пам'ятаємо, що той подат... ті товари, які входять до нас, вони там нуль. Uh-huh. Але як вони тільки пересекли границю, ми їх оподаткували 20%. І потім він заходить сюди. Йде на під, ну, якесь підприємство купило цей товар, і воно формує продукцію і реалізовує. І тут утворюється е, податок. І тому все відшкодування йде, по суті, з внутрішнього ПДВ, не з імпортного, а з внутрішнього ПДВ.
0: Добре, давайте зробимо паузу про відшкодування. Продовжимо вже в наступній частині Анатолій Максюта, Валерій програма «Відсоток держави». Продовжимо програму, це програма «Відсоток держави». Ми тут про податки, ми це Анатолій Максюта колишній Пелеший, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Я, Валерій Кавниш, співведучий цієї програми. Ми завершили, точніше, почали говорити про відшкодування ПДВ. Давайте продовжимо цю тему. Хотілося б, щоб воно було автоматичним. Мені здається, воно і є автоматичним, відшкодування ПДВ. А, але ви я так розумію, маєте деякі сумніви з цього приводу. Так
1: в, в, да
0: за останнім ну взагалі проблема відшкодування
1: це була ключова проблема. Наприклад, в наших відношеннях з міжнародним валютним фондом. Коли я працював Міністерство фінансів, Міністерство економіки, отримати від податкової реальні дані по відшкодуванню ПДВ. Ну, це, мабуть, було б легше там, отримати там на, на нас з вами, вони просто це е, ховали. Зараз е, зроблений відкритий реєстр е, заявок на відшкодування, але перевірки все одно залишилися. Чому? Тому що е, деякі платники зловживають, вони роблять, е, е, ну, так мовити, фіктивний ПДВ, фіктивні е, фірми, на, ну, як, грубо кажучи, накручують податковий кредит. Це той вхідний, вхідний ПДВ, який угу. і податок, які і таким чином, при відшкодуванні, сума відшкодування зростає, тому податківці перевіряють. І це, ця перевірка йде 30 днів камеральна перевірка, і ще 60 днів вони можуть перевіряти, якщо вони щось знайшли, перевіряти підприємство. І оце якраз є одна з проблем ПДВ, що воно відволікає оборотні кошти. Тобто, поки йде перевірка, тобто, вже податок сплачений, але він ще не відшкодований. І це є розрив в оборотних коштах підприємства. Підприємство може... Якщо в нього великий оборот замістити чимось іншим, або воно повинно йти в банку, В банку проценти таким чином цей податок здорощує діяльність підприємства. На сьогоднішній день дійсно були зусилля щодо автоматичного, ну деякі підприємства, які добросовісні, їм дійсно йде автоматично, ж які мають вже історію добру. Але ще все одно ця проблема залишається, і, очевидно, вона лежить в площині покращення дисципліни і покращення кваліфікації податкових органів, тому що все одно на сьогоднішній день ще цей термін є досить довгим.
0: Угу. Тобто, ви вважаєте, що можна робити ці перевірки як швидше? Тому що ну, розумієте, давайте так: я стану на бік податкової. Я дивлюсь, заходить якесь підприємство, яке претендує на автоматичне відшкодування ПДВ. Я не знаю цього підприємства. В нього там, я не знаю, термін праці рік. І вони починають. Можливо, це добре підприємство. Можливо, воно дійсно потребує тих коштів, на які претендує. Але. З'являється таке, ну, така недовіра. Чи цього емоціонального компонента взагалі не повинно бути в діяльності податковій? Зашли дані, відрахували, до побачення. Так, так повинно бути. Ну так повинно бути, але ж, ну, є нюанси,
1: ви правильно говорите. Якщо це, наприклад, Ну там от на більший здається, Азовсталь, які там отримали відшкодування. Да? Угу. Ну підприємство стоїть на, на землі, воно відоме, воно багато років працює ну, так. і так далі. Воно кожне підприємство подає декларацію, в якій все розписує. І податківці, отримавши цю декларацію, якщо це досвідчений податківець, він подивившись декларацію, а як правило, є офіс великих платників податків, і вони ретельно працюють з кожним платником, вони знають, в них є спеціалісти, які працюють з цим підприємством, і вони вже бачать, що, що тут. Є, є якась певна динаміка, звичайно, угу. якщо щось скакнуло і стало більше, треба перевіряти. Якщо це ну, це такий ризик, акументований підхід, який ми зараз хочемо по всій країні, тобто не все тримати під контролем, тому ну, що це неефективно, а Дивитися, де є слабі місця, і на них їх виявляти. І якщо там є місця, тоді йти з перевіркою вже живою, тобто йти вже на підприємство і там перевіряти. Якщо так підходити, то в принципі можна автоматизувати більшу частину таких відшкодувань. А якщо це дійсно нове підприємство, очевидно, його треба перевіряти в 100%, Якщо ще воно якесь сумнівно, зареєстровано в квартирі, де стоїть два стула і стіл,
0: то Очевидно, його треба перевіряти. Добре, давайте повернемось е, про е, кошти. А, тож, е, перевірка, вона, ну, скажімо так, затримує розвиток бізнесу, е, довга перевірка, е, зменшується, е, зменшує оборотні кошти підприємства, особливо, якщо він експортер. Ну, тут зрозуміло. Але я чув... Різні думки. Одні економісти пишуть, що пільг бути не повинно, і ставка має бути однаковою для всіх. ну, Це повертаючись до 20%. Там, Інші кажуть, що потрібно звільняти від ПДВ, наприклад, там, інвестиційне обладнання. Або відстрочувати сплату, поки воно не почало працювати і виробляти продукцію. Диференціація ставок. Що ви про це думаєте?
1: Ну, на, на мій погляд, диференціація має бути, і вона насправді є в, в більшості країн, маб, мабуть, у всіх країнах. І ну, ставка вона грає роль для покупця, тому що о, ПДВ – це ціна, це, це ставка, яка накручується на всю ціну товару. Якщо ми, наприклад, ну, зробили 7% на ліки, то ліки стали в, на виході дешевші на 7%. Але з точки зору самого виробника, то він купив по 20%, а продав по 7%. Угу. В принципі, якщо в нього буде негативний результат, то держава йому повинна відшкодувати. Якби він нейтральний, це особливість цього податку, що він є для а, виробника нейтральним. І сплачує його е, кінцевий споживач, тобто той, хто купив ліки вже в аптеці. І знаєте, е, ну, як кажуть, як можна відрізнити платника податку від неплатника? Якщо е, покупець не, не вимагає податкової накладної, а податкова накладна дає можливість виставити податковий кредит, тобто в, в, відмінусувати частину то це є кінцевий, от ми, наприклад, в метро заходимо, да, чи там якийсь інший супермаркет оптово-роздрібний, і нас касір питає, вам виписати податкову накладну? Ми кажемо ні. Ну, я кажу ні, тому, тому що я не є, вона мені не потрібна, тому що я кінцевий покупець. А є такі, з великими візками, вони кажуть, да, виписуйте, тому що вони в своєму бізнесі, вони платять ПДВ, і їм треба це для того, щоб відмінусувати від
0: того, що угу. вони нарахують на свою реалізовану Продукцію. Ага. Ну, а взагалі-то ну, нейтральний. Ну, давайте от цей приклад з, з ліками. Це тут теж, скоріш, про, про філософію. А вони купують там, по 20 платять 7, мені добре, тому що я купую дешевші так. ліки. А чи можуть вони в, ну, так, в обратну сторону дивитись, що не треба буде платити 20, може треба зменшити цей відсоток, можливо, треба домовлятися з іншими тими, хто їм ну, продає цю там сировину, продукцію. Ну, щоб весь ланцюг податковий, він був там 7-7-7-7-7, а не 7 і 20. Так, таке можливо, чи це якась фантазія?
1: Ну, в принципі, можливо. Ну, розумієте, ну, були різні проекти, наприклад, були проекти, що давайте зменшимо не 20, а 10. Ну, там, в Австралії 10%. Що, ну, тут, тут залежно від структури економіки. Якщо ми поставимо 10% на все, в нас буде менше надходження і менше відшкодування. Але, Яка але
0: буде більша покупельна спроможність, ні? Буде, буде ну, звичайно, тому що ми, ну, менше
1: буде ціна е, цього товару, але треба рахувати, ну і тут, безумовно, ми не можемо обійтися без фіскальної функції цього податку, він є, нагадаю, ми вже казали, він перший по величині наповнення доходів державного бюджету. Якщо ми зменшимо ставку, ми отримаємо просто менше е, податків, ну вам буде добре, мені буде добре, а... Наприклад, бюджетникам буде не дуже добре, тому що їм не буде з чого платити. Друге питання, чому потрібно звільняти. І от сьогодні є там по космічній галузі, по везенню електромобілів, тому що коли ми звільняємо 20% По інвестиційному обладнанню, наприклад, підприємство купляє станок, платить 20% на кордоні, за кордоном купляє, везе цей станок, воно будує, коли він почне виробляти продукцію, може пройти рік, але за цей рік він вже сплатив, тобто він вже відволік частину своїх коштів, а виробляти продукцію, коли можна буде вже заробити і відшкодувати, це, це може рік, тому наприклад, там, де складне виробництво, якщо це для пріоритет для держави, наприклад, ми якусь галузь хочемо, ну, наприклад, ми хочемо там в сонячні електростанції. І ми тоді звільняємо для того, щоб їх заводити, тому що ціна їх буде нижча, відповідно, виробництво їх буде нижче, відповідно, люди будуть це купляти і відповідно, ця галузь буде розвиватися. Але це робиться на певний час. А потім знову вертаються до базової ставки,
0: коли ця галузь укріпилася. Ну, до речі, в мене тут а, пара уточнюючих питань. Ну, по-перше, чи відомі вам а, ці сфери, ці галузі, а, в яких а, оподаткування ПДВ там, ставка нижче? Тобто, що саме вважається стратегічним напрямком для держави зараз? Які це, це сфери?
1: Ну, на сьогоднішній день, я, я назвав, це ж ті, ті ж самі електромобілі, ну, так, так. альтернативні види енергії, угу. це космічна галузь, це літакобудівна галузь, це, так би мовити, економічні пріоритети. Також звільняється продукція підприємств інвалідів, звільняється багато продукції, пов'язаної з соціальною сферою, наприклад, там послуги дитячих садків, послуги освіти і так далі. Тобто там, де ну, недоцільно його, тому що все одно це платиться з бюджету, або ми хочемо, наприклад, розвивати ці галузі чи ці послуги в державі і тоді тимчасово ми знімаємо. В принципі, є думка, що цього робити не слід, посики цей податок нейтральний, і, і, і тому це але ну на жаль на відміну, наприклад, від там Європи, да, де питання оборотних коштів не стоїть так угу. гостро, тому що там дешеві кредити, і їх завжди можна взяти чи від Америки, яка. Володіє світовою резервною валютою і, в принципі, так. маючи борг там, 100% ВВП, вона може друкувати гроші, скільки, скільки потрібно, і вона це робить під час криз, якраз відомо, угу. е- відомо там, заливання бернанки, е- коли була криза. От, на відміну цього, Україна цього робити не може, і ставки високі, тому, якщо ми хочемо розвивати ці підприємства, ми повинні давати їм якісь пом'якшення для того, щоб вони
0: працювали. Або, не дай Боже, друкувати гривню, якихось, яка не яких... є світовою резервною валютою. Нам треба до цього прагнути, щоб гривня стала такою. Ну так, добре, давайте зробимо ще одну. Паузу – це програма «Відсоток держави», Валерій Калниш, Анатолій Максюта. Ми ведемо цю програму. Пауза, новини, реклама, і ми продовжуємо. Продовжуємо програму. «Відсоток держави», Анатолій Максюта, Валерій Калниш. З'ясували, 40% доходів бюджету України – це від ПДВ. І, звичайно, що, оскільки це найбільше за обсягом податок, то, очевидно, він має вплив на макроекономічну ситуацію. Я чув, що Мінфін, коли не виконує бюджет, то може курсовою чи ціновою політикою якусь ситуацію підправляти. А це дійсно так? І як це відбувається?
1: Ну, абсолютно правильно. ПДВ – це, по суті, оподаткування споживання. Чим вища ціна кінцевого споживання, тим більший обсяг, тим більше ПДВ можна діти. Тому, наприклад, якщо інфляція більша, при плануванні, прогнозуванні цього податку, чим більша інфляція, тим більше буде прогноз ПДВ. Тому що ми беремо минулий рік, множимо на інфляцію, беремо оборот, з якого буде сплачений цей податок, і таким чином отримуємо. Друге питання – це кордон. Угу. Чим нижче курс гривні, чим вищий курс долара чи євро, тим більше податків надходить. Ну, тому що ми рахуємо в гривнях, а в,
0: в, сплачується… Ну в... так, ти продав долар там, по 27 або типу, по 30, а ти в гривні все одно заплатив.
1: Так, да, тому ми, наприклад, бачимо, що навіть в цьому році в... Ми недовиконуємо якраз надходження податку на додану вартість, і одна з причин цього це те, що гривня ревальвувала вона міцніша ніж планували. Я маю на увазі не виконуємо по відношенню до плану, угу. який планувалися на цей рік. Наприклад, за 5 місяців повезених товарів це 88%, а з вироблених це 78% до плану. Ну, вироблених в Україні там ще сидить відшкодування. В цьому році відшкодування за 6 місяців, воно там на 29% більше, ніж в минулому році. І таким чином, ну, це важко сказати зараз, в чому там причини, але в, наприклад, експорт збільшився, збільшилось відшкодування. Або щось не відшкодували в минулому році, відшкодували в цьому році, і відшкодування збільшилось. А відшкодування, збільшення відшкодування, це зменшення надходу до бюджету, ми вже цю...
0: То, наскільки я розумію, якщо так абстрагуватись від цифр, то насправді, коли долар дорожче, це для експортера краще. Так?
1: Якщо долар дорожчає, ну, умовно да. Так, класично да. Класично так. Але mm-hmm. я хотів би зауважити, це класично так, якщо товар виробляється із складових внутрішніх. Mm-hmm. У нас же в Україні, на жаль, основні наші експортні галузі, вони імпортозалежні. Тобто нам, щоб щось виробити, треба щось завести. Mm-hmm. І тоді е, в експорт в нас, е, в нас залишається... Як-то кажуть, навар от яйця.
0: На ці 3% я і жив. Ну так, дійсно, тому що час від часу ми піднімаємо цю тему, що насправді ми експортуємо сирьо, а імпортуємо товари. Складні товари. Так, і одна справа продавати там борошно, а інша справа продавати макарони. От, і, це, це... Ну, і, і, і це... І
1: це в довготерміновому це небезпечно для держави, тому що йде вимивання доданої вартості, і поступово ми просто ну, будемо в боргах, як uh-huh. в шалках, ми не зможемо обслуговувати себе. Нам треба терміново розвивати е, переробну промисловість і додану вартість створювати всередині держави, а не вивозити сировину, там створять додану вартість, а потім нам по імпорту її завезуть. От,
0: От цього треба дуже боятися, тому що ми просто обідніємо від цього. І в, в мене питання... А такої непереборної е, е, України. 28 там, років продовжується ця ситуація, там, майже ну, скоро там, 30 років ми будемо говорити і говоримо про те, і експерти говорять про те, що держава збідніє, держава збідніє, ми е, там, залежні, у нас сировина-сировина. Е, а нічого не відбувається. Ну ми ж не, не бідніємо, економіка якось працює, то можливо тут починаєш задумуватися. А може, дійсно це вихід, коли ми сировину тільки продаємо. Ну якось це працює останні там декілька десятків років.
1: Mm, ну пам'ятаєте, це чорний лебідь і про цю гуску, яку готували до Дня Благодарення. Mm-hmm. Щоб побудувати графік її життя, в неї було дуже успішне життя. Її годували, годували, і в один день графік обвалився, її зарізали. Її зарізали. Так. От так само і тут. Ну є речі очевидні. Да? От є для мене очевидно, що не можна при ремонті квартири там руйнувати несущу стіну, бо обвалиться будинок і ремонту нема нема сенсу в ремонті. Так само і в економіці, якщо ми бачимо, що це не працює, воно рано чи пізно спрацює. Ну угу. воно воно рано чи пізно обвалиться. А то, що ми ну я не можу сказати, що ми ну так багатіємо. Ми знаходимося по ВВП на душу населення в кінці всієї Європи. Європи, так от і я не можу сказати, що ми, а те, що ми продаємо, приватизовуємо активи і продаємо сировину. Ну, це все одно, що знаєте, з квартири продавати меблю,
0: потім продати квартиру і, і купити, і піти наїстися. Ну, тобто... Я повинен був поставити це питання, тому що ну, треба було трохи вас так спровокувати. Давайте до, до... Mm, от yes. Yes. Давайте до конкретних цифр. Ви вже почали наводити їх. Буквально перед ефіром з'явились дані. Державної, казнач... Державної казначейської служби України, вони дали дані по червню, так ось держбюджет у червні недовиконано за доходами на 18%. Щоб зрозуміло, що це таке, згідно з даними казначейської служби, загальний фонд держбюджету у червні було недовиконано за доходами, а майже на 20% обсяг надходжень становить 71-72 мільярди. Податкові надходження в червні становлять 43,7 мільярда гривень. Це майже на 47% більше, ніж план було встановлено. Загалом червневий план за ДФС перевикон на 15%. І тут ми дивимося чому недовиконання за доходами у нас майже 20%. Згідно з даними ДКСУ, бюджетне відшкодування податку на додану вартість, ПДВ, про, про що програма у нас сьогодні, у червні становить 13,6 мільярда гривень порівняно з 12,94 у травні, і загалом за 6 місяців ДКСУ перерахувало 83,72 мільярда бюджетних гривень а недопрацювання у нас на митниці, там у нас недовиконаний план, наскільки я розумію, і надходження у нас... А, надходження від єдиного соціального знеску зросли на 17%. Про що ці дані свідчать, коли держава каже про те, що на там, 20% у нас недовиконання за доходами. Що це значить для пересічного українця? Це значить, що наші
1: плани по розвитку виявилися фактично нижчими, ніж ми передбачали. І що структура нашої економіки не генерує стільки податків, як ми хотіли би. І це свідчить частково про недосконалу структуру самих доходів державного бюджету. Ну, наприклад, щодо відшкодування. Оце ж саме цей експорт, Він, коли ми експортуємо, ми відшкодовуємо. Зростає експорт, ми радіємо що в нас знаходить валюта в країну, але разом з тим ми повинні відшкодувати виробникам, збільшити відшкодування виробникам. Якщо ми це робимо автоматично, так як ми з вами хочемо, угу. то в нас е, зразу зменшуються доходи бюджету. Деколи податкова йде на хитрості, ну, разом з Мінфіном, і вона просто притримує відшкодування. Страждають виробники, але бюджет виконується. Якщо бюджет буде не виконуватися, тоді потрібно робити секвестр бюджету, потрібно скорочувати пропорційно видатки бюджету, тому що не можна недовиконувати бюджет, про що ми говорили з вами в одній з попередніх передач. Що стосується митниці, яка недовиконує, ми також говорили, що укріплення гривні наче добрий процес, але з іншого, з точки зору надходжень до бюджету, це поганий процес, тому що в менше надходить ПДВ, митних зборів і так далі. Який вихід з цього положення? З цього положення вихід треба зміцнювати внутрішній ринок, щоб більше ПДВ генерувати при продажах на внутрішньому ринку. Тобто ми продаємо надто, про що ми говорили, надто просту продукцію на експорт. Ми mm-hmm. до того, як її продати, не згенерували тут оборотів цього ПДВ, для того, щоб відшкодувати експорт продукції, яку ми продаємо. Тобто, чим більше буде доданої вартості створено всередині держави, тим більше буде податок на додану вартість всередині держави, і тим легше нам буде експортувати. Тобто, якщо ми хочемо бути експорт орієнтованою державою, нам треба виробляти складну продукцію з високою доданою вартості. Якщо ми вивозимо сировину, то ми таким чином по суті вимиваємо
0: додану вартість і мало отримуємо її в бюджет. Теж питання про бізнес-логіку. Вивозити сировину це простіше, для цього не потрібно створювати підприємства. Чому ну, називаємо його так, український бізнес-клас пішов по цьому шляху, а коли не випускає кінцеву продукцію? а торгує е- е- сировиною. Ну, чому так сталося?
1: Ну, біз- бізнес йде по тому шляху, який диктується обставинами, тобто він не є таким, ну, якби свідомим, він шукає, де прибуток є. На жаль, українська держава мало допомагає бізнесу залишитися в країні. Тобто потрібні програми допомоги. Це, перш за все, доступ до фінансових ресурсів. Це мають бути і кредити доступні, не, не, не ті, які ми про це говорили, я не буду займати цим mm-hmm. час. Це мають бути е, державні пріоритети. На жаль, сьогодні ну, ні ви, ні я, очевидно, не знаємо, яка в нас сьогодні економічна стратегія в державі. Ми знаємо, що таке дерегуляція, приватизація і стабілізація, але ми не знаємо, як, до якого... Економічного зростання ми хочемо досягти, потрібно ставити цілі економічного зростання і допомагати власним суб'єктам господарювання досягти цих цілей через державну допомогу. Це є в Європі, в яку ми йдемо, і там це широко і відкрито, і є механізми без порушення правил СОД, без порушення угоди про асоціацію. Україна, як ви правильно сказали, багата країна, вона стільки років бідні і не може збідніти, тому що ще, ще багато є і ресурсів, головне, ще багато є людей тут, і сьогодні ці люди навіть обслуговують європейську економіку, вони і там, і тут, угу. От, і голов... зараз ну, для нової влади, вибори, буде новий уряд, мені здається, найголовніше це поставити... Собі КПІ проценти економічного зростання незалежно від циклів, економічних, незалежно від ні від чого. І це,
0: цим має оцінюватись робота уряду. І тоді буде економіка, будуть податки на цій позитивній ноті. Ми і завершимо програму. Дякую, Анатолій Максюта, колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Мене звуть Валерій Калниш. Це була програма «Відсоток держави.